0: Na 90.3, você começa o dia com o melhor conteúdo no ar. Primeiro, Primeiro lance. Bom dia, massa atleticana! Estamos começando o nosso programa desta terça-feira dentro do Bom Dia Massa. Daqui a pouco tem Marcos Botelho, Júlio Lazzarotti, Gabi Silva e, claro, todo o time ponto 90.3. Antes, Adriana Valadares trazendo o quadro. É fake ou fato? Bom dia, Adriana. É fake ou fato?
1: Bom dia, Roger. Bom dia, massa. Feriador no Fake é o Fato por aqui. A gente segue enaltecendo o galo goleador e continua destacando feitos históricos. Ontem trouxemos um fato incrível da quantidade avassaladora de gols marcados pelo trio maldito e hoje a gente aborda a importante participação de Jairo, Mário de Castro e Saíde, na maior goleada que o Atlético aplicou até hoje em um adversário. Com três gols de Saíde, dois de Mário de Castro, três de Jairo e um de Getúlio, o Galo venceu, ou então, Palestra Itália por 9 a 2. O jogo ocorreu em 27 de novembro de 1927 pelo Campeonato Mineiro. E isso é tão fato que está até no almanac do time azul, que já teve outras cores e outros nomes. Uma curiosidade interessante é o local da partida. Foi no Campo do América, onde hoje está o Boulevard Shopping. Sabia? Mas será que é verdade? Fake o fato? Participa com a gente aí pelo Zap Galo, 971 29 a 2, Eu volto logo mais com o Veredito. É o
0: Galo chegando com o Marcos Botelho 90.3. Chega mais, Botelho bom dia.
2: Salve, salve, Roger Luiz. Muito bom dia para você. Um muito bom dia, mais do que especial para toda a massa atleticana. Sempre na audiência aqui na Rádio da Massa. Um bom dia para você, meu ouvinte, chegando dentro do primeiro lance... Com as primeiras informações do Galo nesta manhã de terça-feira, 8 de dezembro. É, Natal tá chegando, hein? Tá chegando o Natal. Quem sabe aquele presente maravilhoso para toda a massa atleticana, que são as vitórias contra Atlético Paranaense, São Paulo e Curitiba, que fecham o calendário do Galo neste ano de 2020, complicado para muita gente, mas que foi um 2020 Positivo, digamos... Para o Galo, principalmente no campeonato brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli vem fazendo uma boa campanha. Daqui a pouco eu passo aqui alguns detalhes desta campanha e alguns números. Você sabe que eu gosto de números, né, Roger Luiz? Eu vou passar para a massa atleticana, eu tenho eles aqui anotados. Mas enfim, o Atlético trabalhando, visando já o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 12, na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, ou seja, o Galo contra. O Atlético Chará, que copiou o nome do original, que é o Atlético Mineiro, o Galão da Massa. E o Galo vai jogar contra o seu Chará paranaense sem transmissão da TV, hein? Mas para isto, falando do jogo em si, a preparação sendo toda feita na cidade do Galo, Jorge Sampaoli, com quase todos os seus jogadores à disposição. As exceções, Diego Tardelli na fisioterapia, inclusive o Jorge Sampaoli ainda não teve a oportunidade de usar o Tardelli neste campeonato brasileiro por conta da lesão e o Dylan Borreiro que está à disposição da seleção sub-20 da Colômbia. Rafael retornou às atividades ontem goleirão Rafael que disputa aí posição com o Everson. Na verdade o Everson é o dono da posição com o Jorge Sampaoli. Ele é o preferido do Sampa. É, o Sampa tem vários preferidos, incluindo o Júnior Alonso que retorna no jogo contra o Cap. Outro preferido é o Keno e daqui a pouquinho eu passo informações sobre ele. Mas enfim, o Atlético fazendo toda a sua preparação Lá no CT Alvinegro A cidade do Galo Notícia ruim é o Jair Que é outro jogador que não está à disposição Da cúpula argentina Da comissão técnica do Galo Ele teve uma ruptura muscular Na panturrilha esquerda Ele está fora por tempo indeterminado Do Atlético Quem sabe voltando só ano que vem Muito provavelmente E o Jair aí mais um desfalque para o Jorge Sampaoli mas a preparação segue e o Sampa deve colocar em campo o que tem de melhor o Savarino retornando também deve iniciar a partida pelo lado direito do campo, mas eu falava de Júnior Alonso, vamos convidar o xerife, é o xerife Alvinegro para falar que na 90.3 é, já projetando o jogo contra o Internacional e a gente pergunta também para ele a ah, esquema tático psicológico, porque o Atlético ainda está vivo na luta pelo título de campeão brasileiro, não pode deixar a peteca cair, tem que recuperar os pontos e vão para cima, viu Alonso? Mas fala aí sobre o jogo contra o Internacional e depois contra o Atlético Paranaense, o próximo
3: adversário do Galo. Não, não me tocou estar no partido de mas, bueno, eh, temos uma semana para trabalhar eh, para corrigir os errores do de, dia de, de ayer. E para lograr una victoria de sábado tenemos la obligación de, de poder ganar para poder seguir en la lucha de del torneo y no y no perderle digamos eh, pisadas a, al puntero que es é São Paulo.
4: Onze Alonso, bom dia companheiros, Fábio Vital, Rádio Confidência Rede Minas. Um dos pontos mais ontem comentados em relação à formação do Atlético foi o sistema defensivo, Alonso. Que mesmo com três zagueiros, tomou um gol muito cedo e um gol de bola aérea. Queria que você que assistiu a partida comentasse ontem como você avalia o comportamento do sistema defensivo. E como fica agora, Alonso, a questão emocional, já que o São Paulo abriu uma diferença que pode aumentar ainda durante a semana na quarta-feira, já que vai fazer um jogo atrasado. Emocionalmente, o que o empate de ontem pode trazer de consequência para a sequência do campeonato em termos de luta pelo título, Alonso? Sim,
3: sí, eh, digamos que na linha de três, eh, não importa quantos defensores há dentro da área, eh, depende muito do, do estado de concentração, de cómo estamos posicionados dentro, dentro del área. En esa jugada específica, bueno, eh, es muy difícil opinar porque estuve fuera, pero tendremos que mejorar muchísimo ¿verdad? para poder seguir en la pelea, como dije anteriormente. Y con respecto a, a la parte emocional, creo que nosotros eh, tenemos que seguir con, con la cabeza arriba. Quedan, quedan 14 partidos, eh, más o menos 42 puntos. Entonces... Eh, ...hay mucho por pelear todavía... ...nosotros sabíamos que podía pasar eso... ...porque San Pablo tenía dos partidos menos... ...los cuales seguramente... Eh, ...puede ganarlo o no... ...tiene un partido que tiene que jugar entre semana ahora... ...y bueno... Eh, ...nosotros por nuestra parte solamente queda trabajar... Eh, ...tenemos que seguir mejorando muchísimo... ...pero muchísimo si queremos seguir... Eh, ...peleando la, la punta del torneo... ...como te digo, quedan 14 fechas... E o menos que podemos fazer é baixar os braços. Temos que seguir com a cabeça arriba, trabalhar o doble e pensar em todo o que vem da hora em adelante. É, o Atlético tinha,
0: até o fim do primeiro turno, 100% de aproveitamento jogando no Mineirão, né? Havia vencido todos os jogos. Aí vieram alguns empates, aquela derrota para o Atlético Paranaense e esse empate com o Internacional que teve um sabor de derrota, né? Pelo, pelo momento do jogo, ali no final, com o Galo vencendo. O que, que você acha que mudou aí para o Atlético ter uma queda de desempenho, rendimento no Mineirão?
3: Não, eu creo que não, não cambió nada. É... Creo que somos o equipo que, que mais pontos ha logrado jugando de, em casa. É... Então, isso é um ponto a favor. Bem como vos disse, sentimos de que hemos perdido dois pontos ayer por como se dio o partido, porque. Inter, digamos, que consiguió un empate eh, sin merecerlo demasiado, ¿verdad? Por una jugada infortunita ahí al final del partido. Pero nosotros siempre tenemos la obligación de ganar de local. Y cuando jugamos afuera también, recuperar o juntar la mayor cantidad de puntos posibles. Eh, anoche perdimos dos puntos, eso es claro. Y ahora tenemos la obligación del de, fin de semana de poder ganar de visitante que que é a quota pendente que temos durante todo o torneio, para jogar de visitante da mesma forma que jogamos de local.
5: Bom dia, Alonso Paula Neto da Rádio Lavras. Bom, o empate ontem já é passado. Pensando no futuro, o Atlético vai ter uma semana para treinar, e enfrentar o Atlético Paranaense, que ele ganhou aqui do Atlético. E depois na quarta-feira contra São Paulo, que é o concorrente direto e pode estar bem à frente do Galo. que fazer nesses dois jogos, Alonso? Sim,
3: sí, nosotros eh, como te digo, tenemos dos partidos que vamos a jugar fuera de casa, eh, Paranaense, São Paulo. Eh, São Paulo, un rival directo por la por la pelea de la punta del torneo. Entonces, bueno, tenemos como te digo la obligación de ganar los dos partidos y todos los que quedan. Sabemos de que de que no es fácil jugar de visitante porque cada, cada equipo eh, cuando juega de local eh, digamos, conoce su cancha, conoce el estado de, del campo de juego tiene una forma de jugar y nosotros también entonces eh, digamos que, que nosotros tenemos que seguir trabajando igual no creo que, que cambie demasiado la forma de trabajar si en lo que debemos mejorar en la concentración en la intensidad ser un equipo mucho más agresivo, más intenso mucho más concentrado, ¿verdad? Eh, quizá muchos de los goles que nos han convertido durante el torneo fueron por desconcentraciones nuestras, más que por aciertos del rival. Entonces esa es una pequeña cuota pendiente que tenemos nosotros. Hoy eh, tenemos un entrenamiento, toda la semana tenemos para trabajar, para ajustar todos los detalles y así poder afrontar estos dos partidos que van a ser muy difíciles.
2: Júnior Alonso, bom dia, o Marcos Botelho, Rádio da Massa 90.3. Você disse em resposta para o Fábio Vital que não importam a linha com três defensores, mas sim é, a preparação e o posicionamento dentro da área. É, mas é, os jogos com três defensores, três zagueiros, têm mais falhas defensivas do que no esquema tradicional com dois zagueiros, dois laterais. Então está faltando alguma adaptação de posicionamento e por que o treinador insiste em alguns jogos com essa linha de três zagueiros?
3: Não, oh, eu eh, creo que essa pergunta tendría que ser mais para o entrenador que para mim. ¿sí? Ele eh, te poderia explicar melhor, seguramente, por que quiere jugar uma linha de três antes que uma linha de quatro. Eh, desde mi ponto de vista, quando eh, jogamos em uma linha de três ou em uma linha de cinco, é para abarcar mais o ancho del campo. ¿sí? ...para poder tener cubierto toda la zona... ...como te digo... ...al jugar con una línea de 3 o una línea de 4... Eh, ...lo más importante dentro del área... Es, la, ...es el posicionamiento que tengamos nosotros... ...a la hora de que va a salir el balón... Eh, ...no importa cuántos jugadores estén dentro del área... ...si no estamos bien posicionados... ...tampoco sirve, entonces... ...creo que es algo que tenemos que trabajar... Eh, ...el entrenador decidirá... ...si vamos a seguir jugando una línea de 3 o una línea de 4... Eh, lo importante para nós é es que temos que estar muito mais concentrados de lo que estamos, eh, melhorar se si es é que seguimos em esta formação bueno, e, eh, bom, trabalhar. Eu creo que outro secreto en el fútbol, en la vida misma no futebol eh, e na vida mesma não há. Temos que trabalhar, melhorar muchísimo e seguir crescendo.
4: Alonso, Vital novamente. Muitos clubes sofreram com ausências por conta de contaminações do novo coronavírus na Série A e o Atlético é um dos principais. Qual foi, ou qual é, na sua avaliação, o peso das ausências que teve o Atlético durante três rodadas seguidas no impacto matemático, né? esses pontos que o Atlético acabou perdendo que hoje parecem estar fazendo falta?
3: Sim, sí, a todos os clubes, eh, lhes ha afectado el Covid, digamos, esta pandemia. A nós também, eh, nos agarrou em uma situação onde que vamos Tres partidos al hilo, donde perdimos casi ocho o nueve jugadores, eh, muy importantes para el equipo. Eh, Aparte, nosotros que fuimos a la selección, otros que tuvieron COVID, eh, fueron situaciones, digamos, eh, adversas para el equipo. Eh, en el partido de ayer volvieron jugadores que quizás estuvieron 10, 11 días sin hacer nada a causa del COVID, porque no te permite hacer ningún trabajo físico. Eh, volvieron a adaptarse al trabajo en, al ritmo del partido bueno, pero lo importante hoy que eso ya pasó, que no tenemos ninguna excusa eh, a todos los equipos creo que le ha pasado eso no sé a quién quién, quién estuvo sin, sin esos problemas pero, pero lo importante es que hoy ya no tenemos ningún, ningún caso eh, estamos extremando los cuidados aquí dentro, de la, dentro del centro de entrenamiento, en nuestras casas e agora, solamente nos queda trabalhar, queda se de volta ao trabalho e seguir melhorando. ¿verdad? Eu creo que, depois de, de todo o que nos ha ocurrido, já eh, não temos margen de error, como lo vengo diciendo sempre. Quedam 14 partidos e já não há excusas para, para todo o que viene. Está
2: aí, por tanto, Roger Luis. O xerife paraguaio, camisa número 3, Júnior Alonso, é o xerife alvinegro. Ele que tem 19 jogos com a camisa do galo neste campeonato brasileiro. Ficou de fora só nas partidas em que estava servindo a seleção do seu país, ou seja, a seleção paraguaia. Júnior Alonso é titular lá na seleção paraguaia, assim como é titular na seleção alvinegra, a seleção do povo, o galão da massa. Júnior Alonso... Ele que retorna aos gramados, é, eu falei, ele ficou de fora por conta da seleção paraguaia, mas também por conta dessa suspensão. Ele fará aí o seu 19º jogo com a camisa do Galo, Júnior Alonso voltando. É uma alegria enorme para toda a massa atleticana e também para a comissão técnica do Sampaoli. é um jogador muito importante para o esquema tático e ele, como eu gosto de falar, né? Ele potencializa o Guilherme Arana e o Guilherme Arana potencializa o Keno. É uma trinca maravilhosa que o Galo tem pelo lado esquerdo do campo. Roger Luiz, daqui a pouco eu volto com mais informações, números, muitos números sobre esta campanha do Galo no Campeonato Brasileiro sob o comando de Jorge Sampaoli e Companhia Ilimitada. Lembrando que o Sampa não foi o único treinador do Galo nesta edição de Campeonato Brasileiro. Teve também o comando do Jorge Désio duas vezes e do nosso querido Leandro Zago em três oportunidades. E daqui a pouquinho eu vou passar alguns detalhes desta campanha. E o Galinho, Gabi Silva, bom
3: dia!
6: Bom dia pra você, Roger Luiz, bom dia, massa atleticana, chegando com notícias da base alvinegra, eu vou começar a falar do Sub-17 que tem confronto decisivo nesta quarta, então, Galinho que recebe no Sesc Venda Nova o Brasil de Pelotas amanhã cinco da tarde, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Bom, e o Galinho venceu o primeiro duelo, então tem a vantagem de um gol, pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim se classifica na competição e o técnico Lucas Batista que deve levar a força máxima para esse confronto é o galinho que vai em busca do B da competição lembrando que o time foi campeão em 2014 derrotando o Grêmio na final e segue firme na busca do bicampeonato. Agora, já falando sobre a equipe sub-20 do Atlético, que empatou com o Fluminense por 1 um a 1 um na tarde desta segunda-feira. Jogo válido pela 17 sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Está acabando, massa atleticana, falta só mais duas partidas para o Galinho encerrar a primeira fase da competição. Lembrando que a equipe de Marcos Valadares já garantiu a classificação antecipada, três jogos de antecedência, agora tá só cumprindo tabela mesmo e quer passar como líder da competição. E falando em líder, o Galo continua na liderança da competição com 35 pontos. Esse empate diante do Fluminense manteve o Galo no topo da tabela, lembrando que o Atlético Paranaense empatou na rodada 2 a 2 com a Chapecoense e o Galinho então se manteve no topo. O Corinthians que está brigando também perdeu. Já o Fluminense é um concorrente direto, mas ninguém passa o Galo nesta rodada. Vamos falar um pouquinho mais desse jogo. O técnico Marco os Valadares levou a campo camisa de número 1, um, júnior goleiro, Carlos Daniel, lateral-direito, dupla de zaga foi o Guilherme e o Léo Simoni. No lateral esquerdo, Luiz Fernando, meio-campo, dupla de volantes, Luiz Eduardo Gabriel. Meio-campista, Denilson, no ataque atleticano, Luciano Thiago Juan e o Pedro Henrique. No decorrer do jogo, o técnico fez as seguintes alterações já no intervalo, o Dudu entrou na vaga do Denilson, do, do lateral direito, assim ele recuou mais o Luiz Fernando ele que faz as duas funções tanto o lateral quanto, quanto o meio campista, ele foi jogar de meio, então a alteração que surtiu efeito no jogo e o Galinho voltou atento para a segunda etapa. Depois o... já nos instantes Finais da partida, ele colocou Matheus Campos no lugar do Luiz Fernando, Luiz Eduardo saiu para a entrada de Matheus Lins, o James no lugar de Thiago Juan e o Pedro Henrique saiu para a entrada de Murilo Coletti. Bom, o primeiro gol saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo, John Kennedy fez para a equipe do Fluminense, uma bobeada da zaga atleticana após uma cobrança de escanteio. E no finalzinho da partida, as instantes finais, o Murilo Colete fez o seu primeiro gol com a camisa do Atlético, empatando o jogo pro Galo. Lembrando que o próximo desafio da equipe pelo Campeonato Brasileiro, domingo 8 da noite... Lá em Cotia, 18ª rodada diante do São Paulo. E depois disso, ter, teremos um clássico pela frente, Galo e Cruzeiro, na última rodada do campeonato. O jogo será no Sesc, o Galo é o mandante. Só vai cumprir tabela mesmo, porque já fez bonito, já está classificado às quartas de final. Só que antes disso, o Márcio Atlético Galil tem, tem compromisso pela Copa do Brasil. Quinta-feira, jogo sete da noite no Sesc Venda Nova. O Galo recebe o Vasco pelo jogo dita da semifinal da Copa do Brasil. O Galinho vai tentar fazer um bom resultado em casa para viajar tranquilo ao Rio de Janeiro. O Galo que busca o B da competição. Bom, e eu volto durante a programação com mais notícias da base Alvinegra. Um abraço.
0: Júlio Lazarotti com o quadro que também deixa a gente bem informado, né? é o mundo esportivo, quais são as atualizações, as informações, chega mais Julião, bom dia.
5: Bom dia Massa. bom dia Roger, vamos dar o nosso giro aí pelos jogos mais importantes das ligas aí pelo mundo, começando hoje pela Champions League, 2h55 Zenit contra o Borussia Dortmund, também no mesmo horário Lazio versus Clube Bruges, os demais jogos são às 5 horas da tarde, Chelsea e Krasnodar, ...Rennes versus Sevilla, Barcelona e Juventus, Dinamo de Kiev contra Ferret Varios... PSG e Istambul Başkent, RB Leipzig contra Manchester United. Pulando da Europa para nossa América do Sul, Copa Libertadores 9:30 Libertá e Palmeiras e Copa Sul-Americana no mesmo horário. Vélez recebe o Universidade Católica. Agora nós vamos de Campeonato Chileno. Às 10 e meia, Cobressal versus Universidade Concepcion. Às 4h15, Deportes Kiki contra a União Espanhola. Às 6h30, Colo Colo versus La Serena. E para fechar a rodada, às 9 da noite, O contra Huachipato. E a classificação tá assim. Em primeiro lugar, Universidade Católica em segundo lugar, União La Carreira e a União Espanhola em terceiro. Esses são os jogos de hoje pelo mundo. Deixo um abraço a todos e lembro que a partir de 8 horas a gente tem o um replay desse programa lá na nossa página, rádiodamassa.com.br. É só clicar no ícone de podcast. É podcast? Qualquer leitor de podcast que você tiver, você também. Acompanha esse e todos os outros programas. É só procurar a Rádio da Massa. Valeu? Um abraço a todos. Fui.
2: Tem mais Galo, tem mais Marcos Botelho. Bem, Roger Luiz, retornando aqui ao primeiro lance, com números do Galo neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que, fechando o ano de 2020, o Galo tem como próximos compromissos o jogo contra o Atlético Paranaense no dia 12, próximo, Lá na Arena da Baixada, depois visita, ainda visita, é dois jogos fora de casa. O São Paulo, jogo, confronto direto contra o Tricolor Paulista no Morumbi. Dia 16, esse jogo 9 e meia da noite, numa quarta-feira. E o jogo contra o Atlético Paranense é no sábado, 5 horas da tarde. O jogo contra o Atlético Paranense não tem transmissão da TV, viu, Márcio? É só aqui na 90.3. Você acompanha tudo, tudo, tudo aqui na 90.3. E fechando 2020, no dia 26 de dezembro, depois do Natal, jogo contra o Curitiba, também no sábado, 5 horas da tarde. Aí o Galo volta a campo só no dia 7 de janeiro de 2021 contra a equipe do Santos, também no Mineirão, assim como o jogo contra o Coritiba. Enfim, o Atlético é o segundo colocado neste campeonato brasileiro, tem 43 pontos em 24 jogos. São 13 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 43 gols marcados, o melhor ataque da competição e 31 gols sofridos, o aproveitamento é de 59,72%, lembrando que dentro de casa o aproveitamento é em quase de 80%, o artilheiro do Galo neste campeonato é o Keno com 10 gols, além do Keno, quem mais marcou para o Galo nesta competição, o Sacha marcou 5 gols, com quatro gols, é, tem aí o Marrone e o Savarino, cada um marcou quatro gols. Tem uma turma que marcou três gols, é o Alan Franco, o Natão, o Guilherme Arana e o Johan. E também a turma que fez um golzinho, o Rabelo, o Jair, o Hevel, o Guga e o Zarate. Lembrando que o Atlético teve três gols contras a favor neste campeonato. Um do Felipe Luiz na estreia contra o Flamengo, um do Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, no jogo que abriu o retorno da competição. Dois gols contra do Flamengo, ótimo. E, o jogo, e no último jogo, o gol contra do Musto, do Internacional. É, assistências. Savarino tem cinco, assim como o Keno. Olha como é que o Keno e o Savarino são tão importantes para o esquema tático do são Paulo Está refletindo em números de gols, participações e gols. O Savarino tem cinco assistências, o Keno também. O Arana tem três, o Johan e o Jair. Tem duas, assim como o Sacha também, e a turma que tem uma assistência. O Hever, o Gugu o Natan, o Alonso, o Mariano, o Marrone, o Marquinhos, o Vargas, aquela de calcanhar contra o Corinthians, o Igor Rabelo e o Everson. Isso mesmo, o Everson deu uma assistência para o Keno no jogo contra o Grêmio. Um tapa dentro da sua grande área, percorreu todo o gramado, atravessou o campo e o Keno pegou a bola e tocou na saída do goleiro Paulo Vitor. Mas enfim, o Atlético está aí na segunda colocação, almejando o título e os próximos compromissos contra o Atlético Paranaense em Curitiba, contra o São Paulo no Morumbi e contra o Curitiba no Mineirão. Depois é só em 2021, 7 de janeiro. O Atlético vai descansar uma semana visando o jogo contra o Santos. Depois do jogo contra o Curitiba, o Atlético Galão descansa visando o jogo contra o Santos. Então é um final de ano que o Atlético tem que estar focado e depois que passar o jogo contra o Coritiba, não é ter moleza não, ter muito trabalho, o descanso que eu falo é trabalho na cidade do Galo, visando a retomada no dia 7 de janeiro. Vai para cima deles, viu Galo? Roger Luiz, eu me despeço aqui dentro deste primeiro lance de terça-feira, 8 de dezembro, o final do ano tá aí. E que o, o que mais está aí, é a nossa programação da 90.3, daqui a pouquinho eu volto dentro do Bom Dia Massa com o Mário Augusto, depois tem na geral com a Massa e à tarde a resenha do Galo. Lembrando que hoje, 8 horas, tem aquele papo muito legal de atleticano para atleticano, que é o papo de primeira. Vamos para cima Galo, vamos para cima Roger Luiz, vamos para cima Massa Atleticana, a terça-feira tá só começando. Então, aquele abraço a todos vocês, daqui a pouquinho eu retorno à nossa programação. A Adriana Valadares com a resposta
0: do quadro É fake ou fato? Fala aí, Adriana. Bom dia. Bom dia de novo.
1: De volta para falar dessa lembrança ótima do 9x2 do Galo sobre aquele time que já mudou de cores e de nomes e que a goleada ocorreu é fato. Tão fato que consta até no almanac do próprio time, que hoje atende pelo nome de Cruzeiro. Naquele 27 de novembro de 1927, o trio maldito estava ainda mais inspirado e comandou a goleada histórica do Galo com três gols de Saíde, dois gols de Mário de Castro, três de Jairo, ainda teve um de Getúlio. A curiosidade sobre este fato, sobre o qual falei mais cedo, estava no local do jogo, Campo do América, onde hoje está o Shopping Boulevard. Isso é fake. É fake. O fato é mais interessante. O jogo foi disputado, sim, no Estádio do América, mas no primeiro campo do clube, que à época era melhor, mais estruturado e tinha capacidade para cerca de 5 mil torcedores. E ficava na Avenida Paraupeba, hoje Avenida Augusto de Lima, onde está o Mercado Central, referência turística da capital mineira. Então, quando for ao mercado ou passar em frente a este lugar, que é nosso xodó, xodó dos belo-horizontinos e dos mineiros de forma geral, pode-se orgulhar e comentar que foi ali que aplicamos a maior goleada até então, o famoso e verídico 9x2. Até mais, massa!
0: Valeu, torcedor, por outra grande audiência. Te esperamos amanhã, seis e meia da manhã, aqui mesmo. No primeiro lance, continua a programação noventa em Mário Augusto, tá chegando comandando as manhãs da Rádio da Massa, muita música, notícia e galo para você. 11 da manhã, tem na geral com a Márcia, eu volto às cinco da tarde, na resenha do Galo, 8 da noite, tem para você papo de primeira, continue conosco, valeu! Uma terça-feira espetacular para você!